0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos! Queridos, é um prazer estar aqui mais uma vez, é a segunda vez vim aqui na casa, eu estou muito feliz dessa abertura, da possibilidade de a gente aprofundar sempre os estudos espíritas, né, evangélicos que a gente tem, com base em Joana de Ângeles, que eu acho que é uma grande contribuição para a gente na ampliação do nosso conhecimento, da nossa consciência e, por que não, ou melhor ainda, do nosso desenvolvimento espiritual. Eu não sei se vocês leram, acho que não, né, a gente vem aqui para escutar. Deixa eu melhorar. Sorry. É, mas tem, uma, tem duas referências boas sempre pra gente, a gente vai pegar os grandes livros da doutrina espírita, então a gente tem o Evangelho, como foi mencionado, e o livro dos espíritos. Mas se você ler lá, todo o livro, todo o texto está falando de uma palavra que a gente conhece muito bem, que é amor. E o tema da nossa preleição é falar do sinal de identificação. Como é que a gente consegue conectar essas duas coisas? Então eu tive que estudar um tanto para entender como que essas duas coisas se conectam, já que o Texto de referência, fala de identificação, e os outros textos de auxiliares estão falando para gente de amor, né? Então, comecei a estudar e eu vou começar então a, a, a falar um pouquinho mais dessa palavra identificação e depois eu vou falar do amor e falar para vocês como que o amor está organizando isso eu não sei se vocês sabem o que é identificação parece uma palavra muito comum né? a gente entende identificação como o que? como algo que eu reconheço, conheço, distingo é, uma diferenciação uma coisa de discernimento então essas palavras se encaixam nesse esse texto de identificação só que eu queria trazer uma ampliação para vocês e falar de identificação num conceito mais psicológico não sei se alguém conhece aqui mas nesse conceito é quando a gente fala que o indivíduo ele perde parcialmente ou totalmente né a sua personalidade porque ele assimila a personalidade características atributos de outra pessoa quase que transferindo né para essa pessoa né ou transferindo a possibilidade de ser essa pessoa ou parcialmente totalmente. Então a gente encontra aqui uma certa patologia, né, quando a gente está falando de identificação nesse sentido porque a gente deixar de ser a gente para se tornar alguém é algo muito desagradável para a gente perder esse si mesmo, a nossa espontaneidade, é algo que não não nos facilita no nosso desenvolvimento espiritual e emocional então quando a gente fala dessa identificação desse lugar a gente está falando inicialmente quase que de uma patologia, vou melhorar aqui, ó. de uma patologia, então antes de eu falar dessa identificação dessa patologia, eu queria explicar um pouquinho para vocês como é que é a natureza humana, então a natureza humana é constituída de polaridades, no nosso estágio de evolução, a gente tem ainda muitas questões quase antagônicas dentro da gente, então a gente tem questões funcionais, positivas, que a gente gosta da gente, né? a gente olha para aquilo, a gente aprecia, porque são coisas legais, funcionais, positivas, bem adequadas, mas a gente carrega também questões que são disfuncionais, sombrias, negativas, e Isso compõe a totalidade do indivíduo. E a gente precisa conhecer essa totalidade e entender que nosso estágio de evolução, ainda a gente vai se comunicar com essas duas coisas. E é importante que a gente saiba disso. Porque o que pode acontecer? Olha só, então a gente vai começar a costurar o tema identificação. Se a gente está falando numa identificação, e a gente é quase que esse eixo, esse espectro entre o bem e o mal, que é verdade, é o que a gente é, a gente tem uma nuance muito grande. Então, se eu me identifico numa unilateralidade, vamos pensar nesse lado mais negativo. A pessoa que está identificada nesse lado mais negativo, ela só não se prejudica um tanto quanto ela vai prejudicar a sociedade né, e os contextos onde ela está, onde ela como ela deixa de fazer a prática do bem. Ela está tão identificada com aquele lugar, com aquela unilateralidade, que aquela identificação não permite que ela encontre algo que ela também tem que é uma centelha divina, todos nós temos esse lugar que é um lugar funcional, é um lugar onde o amor nasce, clode e se manifesta mas às vezes, a gente não valoriza tanto esse lugar não é que a gente não valoriza, a gente olha muito mais para as coisas disfuncionais e negativas da vida, do mundo não é assim? Olha, não pareceu, mas foi uma pergunta. Então, eu vou fazer de novo, e aí você responde com a cabeça. Eu já fiz isso aqui. Olha, isso aqui é sim, né? isso aqui é não. Mas, vocês não acham que a gente dá muito mais atenção para as coisas negativas na nossa vida? muito mais, né, então quando a gente está mais identificado com esse lado a gente acaba esquecendo que a gente tem dentro da gente que a gente carrega dentro da gente essa sentença divina que a gente poderia estar manifestando mas quando eu me identifico aqui nesse lugar, eu não permito muito com que esse outro oposto que eu tenho possa se manifestar e isso é um prejuízo para a sociedade porque veja você, não sei se você se olha assim, mas muitas vezes a gente se encontra e se vê com comportamentos muito inadequados não é assim? ou só eu? vocês também, né? Então, a gente tem, né? A gente tem aspectos muito sombrios. E às vezes, quando a gente está muito nesse lugar, a gente quase que inibe a nossa possibilidade de fazer o bem. Porque a gente acha que é meio incompatível. Eu assim, mas como que eu vou fazer o bem, se eu carrego tantas disfuncionalidades? Porque o ser humano parece que ele está acostumado a viver unilateral, unilateralidades. Ou ou é uma coisa ou é outra. Ele não consegue olhar essa totalidade e ser um pouquinho dessas coisas, porque a gente ainda vai transitar nesse eixo problema, a doença, a patologia, está quando eu fico rigidamente preso numa das pontas. Então, se eu me prender nessa unilateralidade, nessa tendência que a gente também carrega para o mal, para os aspectos sombrios, eu vou ter um prejuízo para a minha vida, para os contextos onde eu estou inserido e vou deixar, possivelmente, de fazer tudo o bem que eu poderia fazer. E a gente tem que aprender que não é que porque a gente carrega essas disfuncionalidades que todos esses problemas sombrios, que a gente também não pode contribuir. Porque se a gente ficar preso só nesse lugar, a gente deixa de entregar coisas que a gente tem, talentos que são nossos, que a gente podia contribuir aí no desenvolvimento espiritual. Vocês não acham? então essa é uma questão importante quando a gente fala de identificação a gente está falando quase de uma patologia porque eu começo a me identificar com uma das posições e não compreendo a minha totalidade e se eu não compreender a minha totalidade eu nunca vou reconhecer aquilo que eu preciso curar em mim eu estou aqui nessa vida nessa reencarnação para olhar também as minhas disfuncionalidades mas se eu ficar preso a um lado só, eu não vou conseguir ver isso. Então a identificação para a gente não é um processo que nos ajuda ao desenvolvimento espiritual. Ainda a gente vai transitar pra, pelas polaridades e está tudo bem. Porque também se a gente, ó, vamos lá, pensar no oposto. E se eu me identificar com esse lado do bem aqui só? Com essa parte minha que é funcional, que é de luz, que a gente gosta. Você acha que isso é possível? Eu adoraria, mas não é possível. Ainda no nosso estágio, a gente não consegue fazer esse lugar, ter esse lugar, porque a gente é composto de um todo. Ainda a gente tem dentro da gente o bem e o mal. Mas essas pessoas, às vezes, que começam a se identificar só com esse lugar muito luminoso, muito grandioso, pseudo espiritual, é quase uma jornada mística que a pessoa faz, ela não está se reconhecendo na totalidade. Ela não está se olhando nesses nesses dois lugares, nesses aspectos que são, às vezes, antagônicos dentro da gente. Vocês não se veem assim, às vezes? Com o olhar, e quase com o olhar oposto daquilo que vocês veem, ou daquilo que vocês acreditam, ou daquele comportamento que você quer fazer, quer ter, e às vezes se pega fazendo algo completamente diferente. Tem isso ou não? Então, a gente poderia aceitar mais a nossa condição humana do que tentar ser alguma coisa, porque se eu ficar tentando a me identificar só com essa polaridade, essa unilateralidade, que ela é muito bem-vinda, mas ainda eu não estou nesse estágio, eu vou me perder. Porque assim, eu vou criar um personagem pseudo espiritual, vou começar a fazer todas as minhas entregas, mas eu não vou olhar a minha totalidade, eu não vou reconhecer aquilo que precisa ser curado dentro de mim. Então o convite que eu faço a vocês, para vocês terem mais autoaceitação desse lugar. É um eixo que a gente está transitando. E se a gente fizer um passo muito longo, um passo quântico, para se tornar alguma coisa que a gente ainda não é, é um desperdício para o seu desenvolvimento. Por que que a gente não faz essa jornada com mais consciência de quem a gente é, da nossa totalidade? Porque aí sim a gente pode fazer uma boa jornada sustentada num processo real e verdadeiro. Porque enquanto estiver só criando um personagem para poder ser, lógico, eu ser o melhor de mim... É ótimo para a sociedade. O problema é que eu não vou reconhecer em mim aquilo que eu preciso olhar e preciso ajustar. Todo ser humano vem com uma tendência inata. A gente nasce com uma tendência inata. Mas essa tendência inata, ela vai precisar de algumas coisas, inclusive da identificação, porque quando a gente é pequenininho, a gente vai pegar modelos na nossa vida, não vai? Quem são os modelos mais principais para gente? Eu vou falar o contrário, é mãe e pai. A gente fala pai e mãe, mas é mãe e pai. O pai chega depois, é a mãe. Então o bebê vai reconhecer, vai se reconhecer primeiro com a mãe. E se esses cuidados forem suficientemente bons, essa tendência inata que a gente carrega, né, e essa tendência inata o que que é? É a soma de aquisições que a gente vem adquirindo durante todas as nossas reencarnações, que é o nosso potencial. os nossos desafios, mas também o nosso potencial. Vamos olhar para um lado mais positivista também da gente. E nesse lugar ele vai precisar do quê? Do ambiente. E quem que é o ambiente que vai ajudar a gente no nosso desenvolvimento emocional e espiritual? é a mãe e o pai, então eles são modelos para a gente, a gente é, modelos. A gente é modelo para pro, os nossos filhos, e aí vai existir uma identificação, vai existir uma identificação deles com a gente, então a gente precisa também, que modelo a gente está representando para essas crianças, porque se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que mudar quem? Quem? nós mesmos. Mas se a gente quer um mundo diferente daqui para frente, a gente também tem que mudar quê? ajudar quem. As crianças. Eu vi uma mãe aqui. Ela, né? Está grávida. Ai, que bom. Imagina-se, assim, né? Não, não torto, engordei mesmo. Então, é esse lugar que a gente tem que cuidar com mais, é, com mais atenção e mais afeto. Porque o indivíduo, para ele se desenvolver emocionalmente, ele precisa do quê? De uma palavra básica que a gente conhece, de amor. E é muito interessante que a mãe, quando quando nasce o bebê, para quem é mãe aqui sabe muito bem, que a mãe ela se identifica, ela se identifica com o bebê. Ela perde, ela se esvazia dela... E se torna quase o bebê. Ela vai atender todas as necessidades daquele bebê na dependência absoluta que, que, que aquele bebê tem. Então, essa identificação que a mãe faz com o com um bebê, ela é super importante. Ela deixa de ser ela mesma para cuidar daquele bebê. Não é assim? Quem é mãe? Não é assim? Sua filha? olha, está devendo para a tua mãe vai pensando, é porque a mãe faz isso mesmo a mãe que gosta de ser mãe né? então a gente tem um processo que ajuda o desenvolvimento do indivíduo que é uma tendência inata que a gente carrega e essa tendência vai se despertar num ambiente que é favorável mas e o ambiente desfavorável que não ajuda essa tendência a desenvolver os seus potenciais Por que que isso acontece às vezes? Acontece porque também está num programa reencarnatório a gente viver dentro daquela família, daquele contexto, e desenvolver essa capacidade de potencial. Só que vem uma coisa chamada livre-arbítrio, que a gente cresce, e a gente vai carregar a nossa infância, a gente vai carregar o nosso passado. Não vai dizer, ah, deixa o passado para lá. Mentira, a nossa personalidade é constituída com um monte de vivências que a gente experimentou desde a concepção passando pelo pelo útero, pela amamentação, pelo parto, tudo isso né, pelos primeiros anos de vida, é assim que eu vou me desenvolvendo. E os cuidados né, maternos que possibilitam a gente fazer isso. Mas quando a gente não tem esse lugar, né, esse cuidado, porque tem muitas pessoas que não têm né, esses cuidados suficientemente bons, que ajudam esse desenvolvimento, esse potencial nosso, eclodir. isso isso faz parte de uma programação então nada é muito aleatório só que eu cresci eu tenho meu livre-arbítrio e está na hora de eu cuidar de mim E como que eu faço para cuidar? Se você está falando, Léo, esse texto fala de identificação. né? Mas a gente está falando de uma identificação que se torna patológica. Porque você deixar de ser você mesmo, ou você mesma, para se tornar alguém. E hoje as mídias corroboram muito para isso. Vocês não acham? Você pega o Instagram, você olha o Instagram, a gente fica com um pouco de inveja. A gente fica criando personagens em cima daquilo que a gente está olhando. Mas a gente vai deixando de ser a gente mesmo. Mas vamos pensar nessa identificação e explorar mais um pouco. E o quanto que a gente se identifica também com o ataque contra a gente. né? Quando quando vem uma agressividade, uma calúnia, uma injúria, uma maledicência. E como é que eu me identifico nesses casos? Eu fico preso. Eu quero retornar. Ou eu fico preso porque eu eu sou muito reativo e vou querer retornar aquilo que eu sofri. Ou eu posso me submeter, ficar submisso àquele ambiente, perdendo também a minha espontaneidade. Então a gente se identificar com esses lados que são mais negativos é um prejuízo para a gente. Porque a gente vai sofrer um monte de coisas. E a gente se identifica, inclusive, com os nossos pensamentos. Olha o problema. A gente pensa um monte de coisa, não pensa? A gente pensa muita besteira? Vocês pensam muita besteira? Ninguém quer dizer aqui, né? Mas a gente pensa muito besteira, né? A gente pensa, a gente tem, dizem, né? Podia eu parei para contar, que a gente tem, em um dia, de 60 a 80 mil pensamentos. Olha só, parei para contar, falei, deixa eu contar meu pensamento, deu 68, mentira, não não, não parei para contar. Mas esse é um estudo que mostra para a gente que a gente tem muitos pensamentos, e a maioria deles é blá, 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 não vão acontecer, e a gente fica lá imerso. E o pior é que a gente se identifica com aquilo, porque a nossa cabeça dá uma pirada, não dá? E a gente começa a alucinar, pensar um monte de coisa, e a gente acha que a gente é os nossos pensamentos. E a gente não é aquilo que a gente pensa a gente é muito mais profundo que aquilo mas tem pessoas que se perdem nessa identificação se identificando com aquilo que pensam, achando que são aquilo ou elas se identificam com esse lado daqui que a gente está falando, mais sombrio e deixam de fazer o bem que também habitam que também habita dentro, dentro delas o que eu quero dizer para vocês é que nesse estágio onde a gente está hoje Esse eixo do bem e do mal, ele ainda é natural para a gente. Mas a gente não precisa se identificar com nenhum dos lados. Porque se a gente tentar se identificar só com o que é funcional, o que é bom, a gente não vai conseguir entender pelo autoconhecimento aquilo que precisa ser reorganizado, aprimorado dentro da gente. Então a gente não está aqui para falar para você que a reforma íntima é para você se tornar um modelo de perfeição. É para você conhecer a você mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Já dizia aí um filósofo lá atrás. Sem autoconhecimento não dá para a gente ir para frente. Porque ou a gente vai criar um personagem muito idealizado, que não é a gente. E aí a gente vai se frustrar tentando manter aquilo que a gente não consegue ainda ser. A gente não entende a nossa dimensão. Ou a gente pode vir para esse lado aqui, em alguns e ficar identificado com o que é negativo dentro da gente. Então você tem que reconhecer o que é disfuncional dentro de de você. Você pode olhar para isso, mas não se perder nesse lugar. Nem ficar nesse lugar, mas também não ficar criando coisas que ainda você não dá conta. A solução para a gente é criar uma identificação cruzada com as pessoas, que a gente pode se misturar com as pessoas, sem perder a nossa identidade, conhecendo a gente profundamente. Porque se a gente se identificar com aspectos muito negativos, a gente não se desenvolve. Que aspectos são esses? O medo, a dor, a vergonha, a autopunição, que é o pior deles, a culpa. A raiva, a vingança, às vezes a gente está identificado com isso. Vocês já se pegaram assim? O quanto a gente perde tempo na nossa vida com a culpa? Coisas que a gente fez, que não gostaria de ter feito, coisas que a gente não fez, mas gostaria de ter feito. A gente para, a gente fica lá identificado. A gente pode visitar esse lugar, porque a culpa é um movimento importante para a gente. Quando falam para a gente, ah, não pode ter culpa, estou errado, a gente precisa ter culpa. Porque a culpa é que me permite a responsabilidade do ato reparatório. Eu só vou reparar alguma coisa para mim ou para os outros quando eu me sentir pouco culpado e responsável. Então ter culpa não é problema. Tudo isso não é problema ter para a gente. É problema a gente ter medo? É ou não? Mas como eu faço para lidar com medo? Como é que você lida com medo? Hã? Enfrenta? Então, ó o erro. Porque tem um medo que, que previne a gente. Fala pra gente, não vai lá... E a gente às vezes não escuta esse medo. Então como é que a gente faz para lidar com o medo? A gente tem que ter discernimento, porque tem um medo que paralisa a gente. Mas a gente já tem asas para ir. A gente tem asas para ir para o mundo, fazer um negócio, mas tem um medo que paralisa. Esse medo não pode ser escutado, tá certo, tem que enfrentar. Mas tem outro medo que fala para a gente, ó, não vai. E a gente vai então a gente precisa ter um discernimento qual é o medo que está falando e para eu ter discernimento tem uma palavra mágica aqui para gente, qual é quem acertar vai levar um prêmio hoje aqui da casa porque eu não posso dar infelizmente qual é a palavra mágica que faz a gente ter discernimento entender mais a nossa personalidade Hã? eu não estou escutando gente análise Autoconhecimento, que pode ser através da análise, mas a gente precisa de autoconhecimento para discernir o que, que é meu, o que, que vem do externo e o que me impede de viver a minha vida. Então, para a gente lidar com medo, a gente precisa de discernimento. E para lidar com a dor? Porque dor é inevitável, todos nós vamos nos sentir, não vamos? A gente vai ter perdas na vida. É natural, a gente está nessa reencarnação, a gente vai sofrer, às vezes, coisas que tiram o chão da gente. Como é que você lida com a dor? Porque se identificar com a dor também, é um problema. Da mesma forma que se eu me identificar com medo, sem entender esse medo, eu paraliso, podendo ir, ou no escuto, tendo que escutar, se eu me identificar com a dor, eu também não vou. Porque eu vou ficar preso nas memórias. Estou errado. Então como é que eu faço para lidar com a dor? Boa pergunta. Resignação. O que é resignação? É aceitação. Ao longo do tempo eu vou ter que aceitar as dores, as perdas. E o tempo é o nosso amigo nesse caso. Não é fácil a gente sofrer uma perda, é? Não tenho o que fazer. Eu gostaria muito de mudar essa história, mas faz parte do nosso contexto passar por isso, por algum motivo. Então, a perda, a gente vai ter que ter uma certa aceitação. Não é fácil. Mas o que ajuda a gente nesse processo de elaboração é o tempo. E como é que eu faço? Ó, então, oh, vai pegando aqui, como é que eu lido com medo? Quando eu ligo com medo, lido... para lidar com medo, eu preciso de... Eu já falei... Preciso de discernimento e, portanto, autoconhecimento. Para lidar com a dor, eu preciso de resignação e aceitação. Porque senão eu vou ficar identificado com esse lugar. E como é que eu faço para lidar com a vergonha? Da nossa que a gente tem um sentimento de inadequação às vezes. Como é que eu faço para lidar com a nossa vergonha, com a tua vergonha? Como é que você faz para lidar com aquilo que a gente traz como autopunição? Como eu não sou um cara tão legal, uma pessoa tão legal, eu mereço, mereço ser punido. Eu trago logo um sintoma na minha vida para mostrar, tá vendo? Era isso que você merecia. Como é que eu faço para lidar com questões que eu vou me autoflagelando? Tendo vergonha de mim, me sentindo culpado. Como é que eu faço com isso? Porque a gente fez o melhor que a gente podia. Pode não ter sido o melhor que a gente queria, mas foi o melhor que a gente podia. E a gente tem que ficar com uma palavra mágica, porque se a gente ficar preso na culpa, acaba sendo um mecanismo de defesa pra gente não ir pra vida, a gente ficar preso ali na culpa. E pode ver que esse é o lugar que rouba a nossa energia. Um sequestra. A gente fica lá, atormentado por coisas. E Deus tem uma paciência tão grande com a gente, a gente que acaba não tendo. A gente fala, nossa, a gente fica preso ali, a gente fica identificado com esse lugar, e a gente não vai para a vida. E aí a gente não se desenvolve. E como que eu faço para lidar com isso? Tem que escrever. Tá com papel e caneta aí? Não trouxeram? Não tem que trazer, gente. Que é, né, pra... Escreve aí mentalmente autoaceitação auto perdão, todo dia porque não adianta a gente tentar ficar perdoando o outro se a gente não conseguiu nem perdoar a nós mesmos, já dizia Jesus ame ao próximo ninguém vai completar né, isso como a ti mesmo, então tudo começa com você, se você não se auto perdoar não auto aceitar-se Como é que você pode ir para a vida de uma forma mais madura, mais espontânea? Você sempre vai estar reagindo, você sempre vai estar preso no seu passado. A gente tem que deixar um pouco essas coisas, entender o que essas coisas significaram, elaborar essas questões e bora para a vida. Se a gente ficar preso nesse lugar, a gente vai para a vida? Não vai. A mesma coisa, a raiva. A raiva que a gente fica aí alimentando, né, identificado, não deixa a gente também o fluir naturalmente. Porque eu sei que é difícil a gente perdoar, e o perdão é a questão para a gente lidar com a raiva. Mas é difícil quando fazem alguma coisa para a gente. E o perdoar não é o esquecer e ficar, ah, eu vou esquecer e vou ficar agora só desejando o bem para quem, quem me fez mal. Ainda na nossa constituição psíquica, espiritual, pode ser que a gente não consiga fazer todo esse esforço. Mas se a gente puder deixar ir essa situação, o que, que é deixar ir? Não ficar alimentando, porque a gente alimenta a raiva. Vira e mexe, a gente traz de volta para o nosso plano mental coisas que já foram mas que a gente fica ainda preso àquilo. Então, quanto mais eu trago aquela pessoa que me fez mal, mais eu me contamino com ela. Então, a raiva não é um lugar que você precisa ficar desejando bem para essa pessoa, porque pode ser que a gente não consiga. Mas deixa essa pessoa aí, pelo menos no seu pensamento. Toda vez que ela vier, tenta trazer um pensamento diferente. Porque se você ficar com essa identificação, de novo, a gente vai chegar na vingança. E a gente precisa perdoar. No final a gente precisa esquecer um pouco isso daí. Deixar para lá. E para deixar para lá, não fica preso. Não fica presa nesse sentimento. Então qual que é a identificação que eles estão falando aqui para a gente? É uma identificação que tem muito mais a ver com a empatia. Uma identificação onde você pode se colocar no sapato dos outros, entender como a vida é para essas pessoas, mas voltar para a sua. Até para fazer caridade, tem que tomar cuidado. Até as pessoas que atendem, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, tem que ter esse lugar de entrar na vida do outro, mas voltar para a sua vida, não se perder na vida dos outros. Porque essa identificação que a gente se perde de nós mesmos para viver uma vida idealizada ou uma vida que não é nossa tira a gente da nossa rota estou errado então a identificação funcional que a gente está falando aqui é uma identificação pautada numa jornada numa jornada na tentativa do amor de poder dar ao outro aquilo que o outro está precisando não aquilo que você acha mas às vezes aquilo que o outro está precisando e que faz sentido. É esse lugar que a gente começa a conectar. Então, se a gente quer fazer um desenvolvimento espiritual, a gente precisa dessa jornada. A gente precisa do amor. A gente precisa, às vezes, vir pro lado de cá e alimentar mais o que a gente carrega de bom dentro da gente. Porque o amor é a fonte da caridade. E falam pra gente: Meu, você tem que fazer caridade. O tempo todo. Você vai vir aqui e acho que não vai ter uma preleção que não vai deixar de falar da necessidade da caridade. É isso? Então a gente vai ter... Mas por que, que você precisa fazer o bem? Não parecia, mas foi uma pergunta, vou fazer de novo. Por que, que você acha que precisa fazer o bem? Você nasceu. Você não pagou nada para estar aqui. Está pagando para viver, isso eu sei, mas... Você não pagou nada. Você não barganhou lá com Deus e falou, a Deus, ó, quanto é para eu nascer e viver 50, 100, 200 anos? você não não precisou fazer isso a dádiva da vida é uma oportunidade gratuita para o seu desenvolvimento então é justo que a gente entregue gratuitamente a Deus aquilo que ele nos deu de forma gratuita não a nossa vida mas contribuir na obra divina a gente não consegue ser feliz quando a gente vê o nosso entorno passando de dificuldade Então a necessidade de caridade é uma questão de um olhar para o outro, porque isso também não permite a gente ser feliz. Porque quando eu estou bem, estou numa numa fase boa, mas o meu entorno está muito ruim, é difícil também ser feliz. A menos que você esteja com os olhos fechados para isso. E aí o que que eu preciso para esse lugar? Eu preciso de compaixão. Compaixão é o ingrediente responsável para a gente se colocar na vida dos outros. Porque compaixão é querer que o sofrimento do outro diminua ou desapareça. Eu convido a vocês a terem mais compaixão. É importante. Posso fazer uma uma dinâmica muito rápida para vocês, para vocês entenderem o que é amor? Pode? Pode ou não? Pode. Vocês estão animados ou não? Sim. Sim vendo não então levanta rapidinho pode levantar vai com fé vamos fazer uma incorporação espiritual agora todos nós não você vai fazer assim ó fica de frente com uma pessoa que você não conhece tanto Pega uma pessoa rapidinho, fica só olhando para uma pessoa que você não conhece tanto. Não dá para pessoas que conhecem, não tem que mudar a pessoa. Não adianta casal ficar lá, muda um pouco. Vai rapidinho. É o quê? Tão, a gente fica olhando assim, aí ah, com um pouco de vergonha. Vai, vai com fé, agora pode ir com fé, sem, sem muita Não, tem que ser uma pessoa só, tem que ser uma pessoa só. Isso, busca outra, rapidinho, vai lá. Busca outra. Quem está sem par? Quem está sem par? Busca outra, vocês dois ali. Isso, vai lá. Rapidinho. Vamos, Bora, 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 bora. Isso, vocês dois. É, muda o par. Isso mesmo. Fica para vocês. Tá bom. Quem está sem par aí, né? Corre lá. Tá bom? Vamos fazer uma coisa é, rapidinho. Fecha seus olhos. Fecha o seu Fica de frente para essa pessoa. Cada óleo. Vocês dois. É um de frente para o outro. Muda o casal. Isso. Sem medo de ser feliz agora. Fecha os olhos. Agora eu vou pedir para você deixar sair do seu coração. Que está no centro do seu peito. Uma luz direcionando para essa pessoa. Você não sabe o que essa pessoa precisa, nem a necessidade, mas o seu desejo, a sua intenção é curar essa pessoa. Então, deixa aí do centro do seu peito uma linda luz dourada envolver essa pessoa. E ao mesmo tempo que você está emanando essa energia, que é o que chamamos de amor, amor é essa intenção, essa experiência, essa sensação que vocês estão tendo agora. Vocês também estão recebendo. Essa é uma identificação cruzada, onde vocês não se perdem, mas estão com o outro. Receba esse amor ao mesmo tempo que você doa, na intenção de curar essa pessoa. E quando eu falar, já daqui a pouco, as duas pessoas vão abrir os olhos e vão falar uma qualidade que vocês acham que essa pessoa tem. Uma qualidade, tá? Quando eu falar já. E tem que ser as duas pessoas em voz alta ao mesmo tempo, pode ser? Qualquer, é uma palavra só, uma qualidade, um sentimento que você reconhece nessa pessoa. Os dois vão falar em voz alta. Um, dois e. Já abre os olhos e fala! Muito bem, se você quiser dar um abraço na pessoa, dá um abraço Muito bonitinho Lindo, né? Vamos sentar que eu já passei do tempo, já passei do tempo Já passei do tempo, olha só, gente Gostosinho isso, não é? "Ah, Eu nunca fui numa reunião espírita, logo vem essas coisas hoje aqui Mas olha só, você gostou daquilo que você escutou? Eu gostei. Vocês gostaram? Eu gostei demais. Pouco importa aquilo que vocês escutaram. Pouco importa para a gente aqui, vai arrepiar. É o que vocês falaram. Porque o que vocês falaram é de vocês. Você não sabe se essa pessoa tem. Você acha que ela tem. E você só reconhece no outro aquilo que você tem. Portanto, isso é um elemento teu lá entregar para o mundo mundo está precisando isso isso que você falou é teu portanto vai lá bonito né vai lá entrega para o mundo você só dá aquilo que tem e você tem isso pensa direito não se apegue nem fique se identificando tanto as coisas ruins mas olha para isso e vai entregar para o mundo Você só consegue entregar aquilo que tem e você só recebe aquilo que dá. Está faltando amor? Vai lá entregar. A vida é cíclica. Volta para você. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Beijo. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse arroba seja CPS. Afinal, sua participação faz o cear acontecer.